0: Le podcast AWS en français, cette semaine nous parlons de retail et de sport avec Decathlon et la migration full cloud de Decathlon. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Euh, une fois n'est pas coutume, nous allons parler retail, on va parler sport, quelque chose dont, euh, que je connais moins bien que le cloud, on va dire, <rire> côté, euh, côté personnel, avec euh, l'histoire de, de Decathlon qui a migré 100% de, de, de son infrastructure euh, vers le cloud, avec Sébastien Lecoq euh, qui est mon invité aujourd'hui. Sébastien, merci d'être là. Tu es senior engineering manager. Tu fais quoi chez Decathlon
1: eh bien je suis bonjour Sébastien, d'abord euh, je suis Senior Engineering Manager euh, Infrastructure et Sécurité chez Decathlon. Donc euh, qu'est-ce que je fais au quotidien Eh bien j'anime des équipes euh, sur la partie infra et sécurité et, euh, et également je prends part aux décisions euh, techniques. Et aux stratégies techniques. Et ton scope, c'est les
0: magasins de retail C'est quelle partie de l'informatique de Decathlon
1: Oui, alors euh, le, le scope, c'est euh, ce qu'on appelle le cross-commerce chez nous. Euh, donc c'est la filière euh, retail classique magasin et la filière digitale e-commerce. Donc tout. ça regroupe toutes ces applications euh, qui servent, qui sont très utiles à nos coéquipiers en magasin et également euh, toutes les applications qui sont en frontale euh,
0: du e-commerce. Ah oui, donc toutes les applications internes que les gens dans les magasins utilisent, mais aussi l'application que moi je vois quand, quand j'achète quelque oui. chose en ligne, voir l'application mobile, ça fait partie aussi, oui. et l'infrastructure back-end qui supporte ces applications Exactement. mondialement.
1: Mondialement. Oui, c'est pas mal. C'est comme... oui, <rire> un
0: Alors, Decathlon, tout le monde connaît, en France en tout cas, ou dans les pays euh, limitrophes, euh, où, où la plupart des gens qui écoutent le podcast AWS en français nous écoutent, mais pour ceux qui connaîtraient pas ou... Ou, ou même pour ouvrir les yeux sur ce que c'est Decathlon à l'international, parce qu'on connaît les magasins près de chez nous, mmh. mais c'est beaucoup plus que ça, Decathlon.
1: Oui, alors Decathlon, ça a été créé euh, donc euh, fin des années 70, hein, 1976. Mmh. Euh, Decathlon a bien évolué. On est présent maintenant dans, dans plus de 70 pays en termes de retail. On est près de, de 2000 magasins. 2000 magasins. 2000 magasins. Et mmh. d'ailleurs, je fais des petits coucous à, à éventuellement des, des francophones qui nous mmh. écoutent d'Afrique et Canada. Qui, qui sont des régions sur lesquelles on, se, on, on veut se développer et on est apprécié de nos, nos clients utilisateurs en fait dans, dans, dans ces régions du monde. Donc en fait nous euh, je rappelle Decathlon c'est euh, un concepteur euh, d'articles de sport euh, et également un retailer. Donc on vend dans nos, dans nos magasins euh, on vend également sur, le, sur nos sites e-commerce mais également euh, de plus en plus on va aller vers d'autres canaux de vente. Euh, en tout cas je voulais rappeler ici aujourd'hui c'est notre finalement, notre moteur, tous les matins, finalement, mm -hmm. on vient chez Decathlon. Euh, pourquoi Mais En fait, Decathlon, c'est uniquement rendre accessible durablement les plaisirs et les bienfaits du sport au plus grand nombre. C'est tout simple. Et en fait, ce qui nous anime au quotidien, c'est bien ça. Et donc, au plus grand nombre, c'est pour, pour tout le monde, des produits techniques. Euh, donc on n'est pas là pour proposer autre chose que du sport donc on reste, hein, notre focus est bien sur le sport Le hein, sport au sens large, la rando exactement. etc
0: Oui, j'étais réducteur en disant retail parce que vous faites beaucoup plus que du retail vous, vous concevez les, les, beaucoup de produits que vous vendez aussi vous avez vos propres marques je pense, je pense au vélo between ici on, en, on en, Between, ça, 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 ça se voit pas mais on est au between village de, de, de Decathlon pour enregistrer ce, ce, ce podcast donc il y, y a vraiment un aspect innovation également c'est pas uniquement, euh, enfin, il n'y a, a aucun mal à être que retailer, mais vous êtes beaucoup plus que retailer. Et je crois qu'on partage un ADN commun avec Amazon aussi c'est l'obsession du, du client et la satisfaction du client.
1: Voilà, exactement, Sébastien. Le, le client doit être satisfait ou satisfait chez nous,
0: donc euh, il n'y a, y a, y a, y a pas
1: d'option <rire> en fait. <rire> y a, voilà, donc c'est important qu'on innove parce que le client a des problématiques et donc on doit innover sur les problématiques de nos, de nos clients utilisateurs. <rire> euh, donc c'est important d'innover et puis on doit proposer la meilleure expérience. Hein, donc euh, on est effectivement retailer classique, mais on va plutôt parler de plus en plus d'expérience. On doit accompagner le client euh, sur euh, la totalité de son expérience sportive. Et donc on va l'accompagner sur la fourniture de produits, donc avec de l'innovation, mais aussi euh, une expérience euh, des services euh, complémentaires qu'on doit offrir à travers nos canaux classiques digitaux, en magasin, également sur, via notre Marketplace. Hein, euh, qu'on a qu'on a déployé maintenant depuis euh, quelques mois et qui fonctionne très très bien avec de très beaux partenariats
0: alors avec toutes ces activités de, de recherche et développement produits, de vente retail, de vente en ligne, de marketplace, ça fait un paquet de contraintes sur votre système informatique au sens large, vos systèmes informatiques je devrais dire, quelles sont ces, ces contraintes spécifiques à vos métiers
1: Déjà la chaîne supply est très impactée par rapport à tout ça, hein, évidemment puisqu'on avait l'habitude de, 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 de vendre nos propres produits, etc. Là, euh, avec de, de marketplace c'est différent, mm -hmm. donc euh, des multiples fournisseurs, hein, voilà. euh, pareil dans la gestion de nos entrepôts, ça impacte, euh, donc et, et, effectivement là c'est un exemple précis euh, Sébastien sur euh, l'impact que ça peut avoir euh, sur nos, nos SI, l'ouverture à d'autres, euh, comment on intègre éventuellement des SI partenaires, il euh, euh, y a des impacts à, à, tout, à, à tous les niveaux, en tout cas euh, les décathloniens euh, nous en demandent de plus en plus sur le SI et le plus rapidement possible, il faut fournir des infrastructures, il faut fournir des réponses parce qu'on a des business cases qui sont euh, très, très intéressants, demandés par, euh, par les décathloniens en interne qui vont servir un business en particulier. Ça peut être la seconde vie. Actuellement, on parle beaucoup de, de green, de sustainability, mm -hmm. etc. Mais la seconde vie, ça, il faut que ça, ça se déploie, il faut, faut que ça avance euh, bien et rapidement, en fait, qu'on montre aussi euh, notre engagement sur euh, l'impact environnemental hein. tu sais qu'on vend des produits euh, voilà, donc il faut qu'ils soient euh, bien sûr éco-conçus le plus possible mais après il y a toute cette chaîne de réutilisation et tout ça ça a un et impact sur l'ESI, comment on réintègre des articles dans l'ESI des articles qu'on a déjà vendus par exemple
0: et ça vient en, en plus des, des, des challenges habituels je veux dire de, de disponibilité, de, ah oui, ça euh, ça de, à de scalabilité bien. à l'échelle où oui. vous opérez 2000 magasins dans le monde c'est du 24 sur 24 7 jours sur 7 on peut pas eh, arrêter euh, exactement. Euh, un système et puis les magasins doivent tourner et les caisses, les gestions de stock, euh, la, la paye, euh, je suppose. Enfin, voilà, Toutes euh, ces euh, fonctions, également support, doivent tourner. Euh, mm -hmm. euh,
1: évidemment, euh, euh, j'allais dire comme avant, mais ce n'est pas le bon mot. Euh, mieux qu'avant, <rire> voilà. Donc, euh, on, on essaie de s'améliorer euh, sur, sur ce plan-là également.
0: Ouais. Alors, quelle architecture, euh, quelle stratégie euh, Cloud et pourquoi avoir choisi le Cloud et le Cloud AWS en particulier C'est une question bateau. Commençons par la stratégie.
1: Alors, la stratégie, euh, depuis maintenant euh, 2010, à peu près 2010-2011, on, euh, on utilise du cloud et euh, on s'est posé la question, euh, autour de l'année 2017, sur notre utilisation du cloud, on avait une utilisation autour de 20-25% du cloud. Euh, C'était intéressant, mais on commençait à avoir des problématiques de type, euh, on, on a nos propres data centers, on opère quatre data centers, on a des équipes qui s'occupent du réseau, par exemple, des serveurs en data center du des VM en data center, et puis on avait aussi des équipes qui, qui étaient complètement focalisées sur le, sur le cloud. Et là, on avait une problématique, euh, finalement, de, de choix. Euh, Est-ce qu'on continuait long terme sur euh, cette stratégie hybride euh, Hybride, on-prem, plus on -prem, une partie dans le cloud. Exactement, mmh. euh, où on faisait un choix, finalement, euh, stratégique pour l'entreprise euh, pour les compétences également euh, parce que les mmh. compétences euh, pour manager c'est pas du tout la même chose de manager euh, sur du cloud et du on-premise donc euh, en 2017 on a fait un choix stratégique euh, sponsorisé euh, euh, par la DSI euh, et donc on s'est dit euh, on y va on, on lance un programme de transformation 100% cloud euh, en 2017 euh, la première chose qu'on a fait c'est de se dire quand est-ce qu'on va finir hein, <rire> parce qu'un programme je rappelle ça a un début et une fin mm -hmm. c'est très important euh, donc on s'est dit on, on va dans les six premiers mois euh, donc on était mi-2017 on va dans les six premiers mois essayer de se baseliner se, se mettre une date de fin, un challenge et on s'est dit à fin 2020, euh, à un moment donné, on s'est dit à fin 2020, on, on va atteindre le, le 100% cloud. Et donc pour ça, euh, on a décidé de, de, de migrer nos infrastructures de nos propres data centers, nos quatre data centers. Donc un en propre qu'on opérait et trois autres sur lesquels on, on avait nos propres infra. on n'était pas dans, dans, dans nos bâtiments. Mmh. D'accord euh, Donc quatre data centers, comment les fermer À la fin, on aura réussi le programme si... On a fermé nos, nos quatre data centers et on, on a pu migrer l'ensemble de nos applications dans le cloud. Donc on a utilisé une stratégie, on va dire quatre approches chez Decathlon. Le cloud chez Decathlon, c'est SaaS First. Donc mm -hmm. si on a un produit, une fonction qui est, qui est disponible en SaaS. Bah, on va
0: l'utiliser. Y compris chez AWS ou tu parles de, en dehors de AWS ah, oui, Non,
1: non, non, Ça peut être un fournisseur. Mm -hmm. Par exemple, je sais pas de dématérialisation, euh, traitement de mm -hmm. factures ou autre. Okay. Voilà, mm -hmm. ça, ça, ça peut être tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle la, la stratégie repurchase -re euh, chez nous. Mm -hmm. La stratégie qu'on a utilisée, la, la deuxième approche qu'on a utilisée, pardon, euh, la, plus, euh, la plus importante, finalement, majoritaire, c'est le lift and shift optimisé. j'insiste, Sébastien, sur l'optimisé, parce que le lift and shift, ça peut paraître old school, euh, bon, on prend l'on premise
0: et on mix dans, dans le cloud. Exactement, c'est le transpalette, on, on, on a trois VM, on, on remet les trois VM euh, voilà, euh, ISO identiques avec le même exactement. OS, etc. C'est quoi optimiser alors
1: Alors voilà, parce qu'on pourrait me dire, merci Sébastien, mm -hmm. es bien gentil. Alors, on, on connaît tous les avantages du cloud, hein, je ne les répète pas ici, mm -hmm. l'agilité donc on a fait le programme non pas, et on en reparlera peut-être Sébastien, non pas pour euh, uniquement une seule raison, mais pour plein de raisons d'agilité, de rapidité, de coût aussi, d'utilisation de services innovants. Et donc je ne voulais pas utiliser le, le mot lift and shift tout seul. Donc optimiser, ça veut dire qu'on va migrer l'infrastructure, on va pas changer l'application, on, on va pas la transformer, la conteneuriser. En revanche, on va revoir la charge applicative, on va choisir le bon serveur, peut-être qu'on va regrouper des services sur un serveur etc. Donc euh, on va optimiser et, euh, et ça on l'a fait euh, pour chaque application et avec un objectif de au moins être iso-coût
0: à minima et si possible évidemment euh, optimiser les coûts Optimiser ça veut dire aussi passer euh, sur des services managés là où ils sont disponibles plutôt que gérer vous-même une base de données, c'est passer sur RDS, ça fait partie de... Tout à fait, okay. tout à fait. C'est ce que les clients font souvent en deux phases. Souvent on voit une phase de lift and shift d'abord et puis euh, il faut, faut le dire clairement, parfois avec des mauvaises surprises côté coût, Ah, ça coûte beaucoup. Et donc il vient très vite la phase d'optimisation, de consolidation comme tu as dit, de passer à des services managés. Donc là vous avez fait les deux... Euh, les euh, deux, c'est ce euh, que j'appelle euh, l'optimiser,
1: euh, le lift euh, and shift optimisé. C'est la majorité. La troisième approche, c'est l'approche... Euh, microservices, donc où là, on va redévelopper l'application. Ça, c'est fait pour une, une bonne partie des applications. En même temps que la migration,
0: ou comme une phase euh, après la migration
1: En même temps, on migre, pour on reconstruit la plateforme voilà, pour certaines applications, on reconstruit l'application euh, de manière conteneurisée, avec du
0: Kubernetes, euh, notamment managé, et, euh, et, et on en profite. Et voilà. Comment vous avez fait vos choix Comment vous choisissez Quelles sont les applications qui vont être lift and shift optimisées versus celles qui vont être réécrites, rehost Alors,
1: bah, c'est une question d'opportunité, d'ancienneté mm -hmm. de l'application, de l'âge de l'application. Mm -hmm. de et des applications personne, euh, faut savoir Sébastien, qui a certaines applications personne veut y toucher. Vous mm -hmm. voulez y toucher parce que Je connais ça, hein. très très ancienne. Euh, donc ça s'est fait plutôt par opportunité. Euh, plutôt par opportunité des applications qui étaient assez jeunes et donc, mm -hmm. euh, donc récentes dans leSI donc elles ont pu être migrées assez, euh, assez facilement, facilement. À... parce
0: qu'il y a une bonne connaissance des équipes à migrer aussi. Et comment vous avez choisi l'ordre Je suppose qu'on migre les applications par grappe avec des dépendances, euh, pas, à moins d'avoir un très très bon réseau entre le on-prem et, et, et le cloud. Com comment on fait un project plan On commence par faire un inventaire de son SI, une cartographie avec les dépendances, etc. Et puis on y va euh, euh, petit oui. serveur par petit serveur.
1: Exactement. Alors moi j'ai traité, euh, j'avais. Euh, une partie de l'équipe qui s'occupait des problématiques techniques à la migration et, et j'avais une partie de l'équipe anima, en animation de, de chef de projet côté application. Mm -hmm. et, mais j'ai jamais voulu euh, euh, établir une hiérarchie euh, sur les priorisations. Et donc j'ai laissé au départ, euh, pendant à peu près une petite année, chacun migrer à son rythme et me présenter, nous présenter euh, un plan projet de migration. Et là, on gérait les dépendances, les problématiques techniques. Ça, c'était sur la première année, on va dire, voilà, pendant une petite année. Et ensuite, après, on a géré euh, les priorités en fonction bah, des contraintes qu'on commençait à, à rencontrer, bien sûr, parce qu'on savait qu'on allait rencontrer euh, plein de contraintes, on pourra en parler tout à l'heure, on a eu plein de contraintes, et du coup, là, on, on a commencé à se dire, là, il y a un ordre de priorisation à avoir, euh, voilà. Mais par contre, il y a eu des des belles expériences, euh, des belles histoires à des applications qui ont dit, bah moi, je vais dans le cloud, je vais optimiser, je vais me conteneuriser, et puis j'en profite, et voilà, j'y suis. Et les applications, au bout de six mois, après le démarrage du projet, Dès euh, le mi-2018, elles étaient migrées dans le cloud. Et depuis, elles sont dans le cloud. Voilà, elles étaient très en avance. Et donc, il euh, y a eu des belles histoires euh, ouais, à ce niveau-là. Donc, il euh, n'y a pas eu, il euh, y a eu bien sûr un listing, recensement de toutes les applications, de tous les serveurs en Ça plus. Parce que qu recenser ouais, ouais. les applications, c'est pas forcément les serveurs. Hein, euh, les serveurs, ouais, parfois, ouais. on a découvert beaucoup de choses après sur les serveurs, et j'en parlerai. Il euh, y a une différence entre ce qu'on voit sur le data center. Voilà, avec nos petits yeux le là, là. câblage. Il y a des serveurs là. Ce qu'on voit dans euh, les architectures virtualisées, voilà ce qu'on voit comme serveur up, et parfois ce que nous disent les responsables applications donc parfois on se dit tiens c'est bizarre il y a plus de serveurs que ce qu'on nous dit donc quelque part <rire> euh, il y a une incompréhension on a dû réconcilier tout ça au fur et à mesure du projet bien sûr très brièvement du Shadow IT aussi des choses qui étaient tout à fait pas visibles c'est un sujet qui revient souvent alors Shadow IT euh, bien sûr euh, on en a on en a eu euh, et, et on en a encore un peu, <rire> peu voilà donc vais dire voilà mais euh, en tout cas sur nos data centers euh, ouais, c'est plus difficile c'est plus difficile quand même IT, non, ce qu'on a découvert non, sur nos data centers c'est parfois des serveurs qui étaient cannibalisés euh, par d'autres c'est-à-dire qu'un responsable d'application finance, par exemple, euh, pensait que sur son serveur, il n'y avait que son application finance. Mais non, il y en a trois autres. Et, qui et, et finalement, par euh, des opportunités, il y a quelques années, bah, mmh. il y a eu deux, trois petits scripts qui tournent la nuit, mais qui sont très importants pour le business. Mmh. Et voilà, on a découvert ce chose-là, donc des gens qui cannibalisaient les serveurs des autres, soit
0: dit sans, sans avoir la facture, donc ça, c'est intéressant. Et en, en parallèle de ces équipes qui migrent euh, chacun leur application, finalement euh, je suppose qu'il y a une couche, enfin en parallèle ou en transversal plutôt, il y a une couche d'accompagnement de, de, de base, de fondation d'architecture je pense au réseau, je pense à la sécurité comment on gère les comptes, comment on gère les, les, les permissions, là il y a un support transversal à donner à toutes oui. ces équipes. Alors là euh, donc, euh, on avait une cellule
1: d'architecture euh, qui accompagnait nos utilisateurs euh, et les responsables d'application à la migration. Donc ils étaient accompagnés par une cellule d'architecture euh, qui avait une connaissance euh, bien sûr mm -hmm. de, des, des grands principes d'architecture, euh, que ce soit chez AWS ou d'autres cloud mm -hmm. providers. Mais voilà, c'est important d'avoir cette cellule d'accompagnement euh, aussi pour la montée en compétences, il y a eu bien sûr un plan de formation des équipes, des équipes Ops, des équipes Dev également, euh, sur les nouvelles technologies cloud, donc il y a eu tout ce onboarding qui a été fait, euh, et accompagné par cette cellule d'architecture, et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années passant, euh, bah, les équipes étaient de plus en plus formées, voire parfois avaient plus de connaissances spécifiques sur leur domaine, mm -hmm. et ça c'était top en fait. Voilà, hein. euh, ouais. Au début, forcément le démarrage il est, il est, il est difficile, mais euh, on voit les avancées, ce qui est bien dans un dans ce type de programme, c'est qu'on voit les avancées des équipes également, on voit les, les, les utilisateurs, euh, les informaticiens en interne se faire plaisir après dans le cloud. Au début, bah, comme tout, c'est tout nouveau, donc
0: il euh, faut faire quelques efforts euh, à la formation. Alors on va spoiler la fin avant de parler des challenges, euh, c'est fini, il n'y a plus de data center Decathlon. Oui tout à fait, on
1: va spoiler la fin euh, Sébastien, il n'y a plus de data center Decathlon à ce jour, donc euh, nous sommes full cloud, il n'y a plus de data center Decathlon, soit on, on est full cloud bah, pour l'ensemble de nos applications, soit pour les AS400, on va parler des AS400 mmh. qui, était, qui pose problème hein, évidemment parce que là euh, on n'a pas d'offre cloud, qui tient la route, je vais mm -hmm. dire. Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas d'offre qui tient la route. De, de on de peut avoir des offres par-ci, mm -hmm. par-là, mais on, on a utilisé euh, euh, des services managés euh, où on a maintenant une infrastructure qui est encore plus managée en externe. Voilà. Mais on a encore besoin de nos AS400, mais mm -hmm. qu'on on, on réécrira au fur et
0: à mesure des années des programmes, mais c'est pas encore arrêté. Donc, quatre data centers fermés oui. et migrés vers le cloud en quatre ans Voilà, exactement. Un data center par an, c'est le.
1: Alors c'est ouais, alors ils, non, ils allaient par paire, oui, par paire, donc euh, euh, mais je suis plutôt content qu'on on ait arrivé à, à fermer euh, surtout en priorité les data centers euh, Asie. Euh, ça a été une très belle réussite des équipes Asie parce qu'elles ont elles, elles en ont mis un coup comme on dit. Et donc ça c'est top parce que elles ont montré finalement une direction qu'on savait faire, on savait déprovisionner, on savait aussi euh, redonner, euh, revendre notre matériel aux brokers, euh, donc euh, au niveau engagement euh, durable, etc. On, ils se sont investis
0: et ils nous ont montré un peu la direction euh, également sur cet aspect. Il oui, n'y a pas que l'aspect informatique de, de migrer euh, des applications, les, les, de, 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 enfin tout ce qui est monitoring, etc. Mm -hmm. D'assimiler okay. euh, la facturation et après il y a quand même de murs il y a des factures de courant, d'électricité, enfin de d'air conditioning il y a des serveurs dont vous devez vous débarrasser après revendre, euh, oui. revendre les murs, revendre les serveurs, tout ça. Tout ça fait. On peut
1: pas fermer, dire au revoir, on prend les clés, on les ferme. Okay. Évidemment il y a des sur des datas Data center en propre, on va avoir du, euh, du gasoil, euh, c'est bête comme chou, mais par contre, y a, il faut s'occuper de tout ça. Quand on a un data center en propre, il faut s'occuper de tout ce qui est pollution, comment on arrête, comment on arrête la haute tension, comment on sécurise un site aussi quand on a fermé. Euh, donc ça, c'est
0: aussi euh, ouais, des, important. Des aspects intéressants qui intéressant. me passent loin au-dessus de la tête quand on parle informatique et, euh, et, et, oui. et cloud, mais qui sont la réalité. Fermer un data center, c'est pas juste fermer euh, le, le dernier tour de clé sur la porte et éteindre la lumière en, en partant
1: c'était valable chez Decathlon aussi d'ailleurs hein. les gens une fois que tout le monde avait, euh, tout le monde avait euh, migré à migrer ses, ses services dans le cloud bah, bah, c'est bien le data center on n'a plus qu'à le fermer mais oui mais il faut s'occuper maintenant de déprovisionner qu'est-ce qu'on fait euh, des machines qui sont sur le data center qu'est-ce qu'on en fait euh, on les met sur le trottoir euh, non ça, ça pas du tout ça doit rentrer dans un cycle de recyclage euh, donc là on va valoriser au mieux le matériel va valoriser au mieux pour qu'il soit réutilisé dans une filière valoriser aussi pour le programme pour Decathlon pour récupérer également. Euh, de l'argent de, ce de ces matériels ça me fait penser aux
0: friches industrielles j'habite dans un quartier voilà. où il y a de grosses friches industrielles euh, du siècle passé effectivement il faut, faut en refaire quelque chose Après, il faut, faut ac accompagner le, le démantèlement également
1: alors Sébastien j'avais juste euh, j'ai cité les approches SAS mm -hmm. Lift and Shift RIOST Rios et une dernière mm -hmm. Euh, alors ça c'est pas la majorité mais il y a aussi ce qu'on ce qu a appelé le retire, c'est-à-dire euh, bah, les applications où on s'est rendu compte que finalement des petites choses, des serveurs qui servaient à rien du tout et donc on les a arrêtés, on en a profité ou de se dire bah, tant qu'à faire on va pas migrer on va euh, transformer un bout du service, on va le faire hoster ailleurs par une autre application, et on va arrêter l'application initiale. Et ça,
0: on a eu ce cas-là aussi. Ça veut dire que vous avez réduit votre périmètre euh, applicatif. Je suppose que c'est marginal. Ouais, c'est marginal. C'est marginal.
1: Mais ça existe. C'est ça qu'il faut dire, mm -hmm. ça existe. Hein. Euh, voilà. Chaque fois que je... Une anecdote qu'on a, a discuté ensemble, sur laquelle on a discuté ensemble, euh, Sébastien, euh, tous les deux ans, sur un de mes datacenters tier 2, je faisais une coupe pure électrique, une maintenance électrique, et j'ai réallumé euh, tout les machines, sauf une cinquantaine. Et 50 machines, bah finalement, ça perturbait pas le SI. Donc, on se rendait compte qu'à chaque fois, il y avait des machines qui étaient peu
0: ou pas du tout ou utilisées. Du tout utilisées. Voilà, donc, on a eu ce cas-là aussi. Ce qui est inévitable sur 50 ans de vie et d'avoir construit des choses avec des gens qui viennent, qui partent, des documentations qui se perdent. À un moment, on se dit, tiens, ce serveur, Exactement. qui est-ce qu'il utilise Quelle application tourne dessus J'ai vécu ça dans une autre vie, dans des banques aussi. Tu as parlé des challenges pour, euh, pour cette migration on a parlé de, des AS400 il y a un programme de migration à WF qui vient de sortir mais c'est tout récent c'est au mois de novembre il n'était pas encore là et de toute façon c'est du, du, du re platforming ou de la réécriture on n'a pas d'AS400 dans le cloud et a priori de ce que je sais il n'y a pas de plan pour en avoir euh, non plus et quels étaient les principaux euh, challenges au niveau technique pour, euh, pour cette migration
1: ouais, alors, Je vais en citer euh, quelques-uns Sébastien ah, bien sûr j'ai une longue liste en 4 ans il <rire> euh, y a une longue liste mais on, on, on va en citer quelques-uns euh, d'abord la, la performance des li réseau durant la phase de migration. Des applications qui, qui étaient euh, donc on-premise, qui devaient discuter avec des applications qui étaient euh, euh, donc euh, à distance, euh, en mode multicloud. Donc ça, ça a été une phase de transition où, euh, pendant laquelle on a, on a bien souffert. Dimensionnement des liens, parfois des protocoles qui n'avaient pas l'habitude de passer sur du One, sur lequel il a fallu transformer le protocole. En par local. exemple bah, euh, des, des protocoles de partage de connexions euh, locales euh, mm -hmm. euh, qui, se, qui se faisaient localement mm -hmm. avec des performances très importantes. On a dû changer avec des protocoles plus standards One, où on ne on va pas partager une connexion, partager un espace commun. On va être sur du dialogue One classique, des échanges qui, on va dire, supportent cette latence, en fait. Mais
0: ça, c'est un, un prérequis à la migration. Ce n'est même pas une phase de migration. Vous devez avoir votre, votre fondation réseau avant de commencer à migrer le reste. Oui, alors la fondation réseau, le dimensionnement réseau, tout ce qui est euh, interconnexion,
1: ça on avait. Euh, en revanche, euh, derrière, on, avait, on, on savait qu'il y a des machines qui étaient proches, je parle par exemple des AS400, proches euh, de notre SAP par exemple. Mm -hmm. euh, et il a fallu changer de protocole à un moment donné et donc passer sur des protocoles qui supportent euh, plus de, de, latence. de latence. Et ça, on a dû faire des tests. C'était pas sûr, c'était vraiment des challenges à relever en fait finalement. Donc euh, on y est arrivé, mais on a mis pratiquement une phase
0: de test de 10 mois par exemple sur cet exemple là sur, sur exemple-là ouais, ouais. et tu as dit un truc en passant mais je voudrais re revenir un tout petit peu dessus euh, parce que tu as dit cloud également donc c'était du réseau entre vos data centers on-prem les, les bâtiments comme les, les bureaux où nous sommes ici euh, aujourd'hui les, et les cloud providers donc c'est pas un cloud provider c'est plusieurs et euh, tout ça doit se parler donc en termes d'adressage IP en termes de lien VPN oui. euh, on, on parle vraiment de, de ce genre de, on, de configuration on parle de ce genre <rire> de configuration complexe
1: euh, à tel point qu'on en a fait un projet qui, mmh. qui, qui, qui a un nom de code interne dit COD, connectivité on demand, qui avait pour but également de sortir tout le, la gestion du backbone réseau de, 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 des cloud providers, afin qu'on puisse avoir une meilleure connectivité entre les cloud providers. Le backbone ne pouvait plus être sur nos data centers, Puis puisqu'on le fermait, mmh. et on ne souhaitait pas non plus que le backbone réseau de décathlon, soit, soit celui localisé sur, sur mm -hmm. celui d'AWS ou sur un autre pas parce que AWS n'est pas un partenaire de loin de là, mm -hmm. on, a un depuis, de, on est un partenaire depuis 2010 mais on souhaitait euh, avoir une indépendance de ce backbone réseau et c'est ce qu'on ce qu a fait et, et donc c'est un opérateur réseau alors qui, qui exactement. c'est un opérateur backbone, réseau qui, mm -hmm. qui, qui, qui vient gérer tout, toute cette partie là et, et ça si... c'est important aussi pour nous dans le cadre du projet parce qu'on a eu cette phase de transition euh, qui a été longue hein. à un moment donné mm -hmm. on avait une partie des, des applications d'un côté une partie de l'autre donc ça a été un des
0: changes à t'écouter parler si je comprends bien vous avez pas fait ça en waterfall en attendant que le réseau soit prêt avant de commencer le reste c'est un projet qui a évolué c'était un des projets de migration en parallèle avec les autres je pense Exactement. que toutes les applications n'ont pas, pas les mêmes besoins à réseau non
1: non non voilà c'est ça c'était un projet en parallèle du projet ah réseau
0: c'était un des challenges alors réseau challenge évidemment
1: je parlais de protocole de machines qui, étaient, mm -hmm. qui avaient l'habitude de dialoguer sur du LAN qui ont dû dialoguer sur du WAN donc potentiellement changer de, de, de protocole euh, bien sûr on a parlé du multi-cloud multi-cloud mm -hmm. challenge compétences, monter en compétences. ok c'est essentiellement j'allais dire c'est quoi le challenge du multi-cloud <rire> c'est les, les compétences monter en compétence euh, voilà les équipes euh, voilà, quand, elles ont, quand elles maîtrisent bien euh, un cloud provider euh, en maîtriser un deuxième bah, c'est un challenge mm -hmm. donc euh, bah, ça on, on le savait et pourquoi, pourquoi multi-cloud Parce que c'est une question que tu peux nous poser, euh, Sébastien, évidemment, c'est qu'on pose souvent, pourquoi multi-cloud mm -hmm. bah, En fait, tout simplement parce que parfois on a des contraintes locales, donc là, il n'y a pas photo, on va parler de pays... Euh, ah voilà, oui, enfin, vous êtes dans un pays... Voilà, où, des pays qui, qui, un qui, peu qui difficiles. Qui obligent d'utiliser euh, la Chine, par exemple, mm -hmm. euh, Voilà. Mm -hmm. Mais aussi, on peut, on peut avoir d'autres euh, éléments en fait, mm -hmm. qui, nous font, euh, euh, qui nous font choisir un cloud. Et euh, on va citer par exemple un élément, euh, euh, une fonctionnalité. On va prendre la meilleure fonctionnalité euh, qui est disponible à l'instant T chez le fournisseur euh, X mm -hmm. euh, de cloud. Et donc, on va prendre cette fonctionnalité-là. Donc, ça, c'est un élément important. C'est plutôt pour les nouvelles applications
0: de c'est des services, aussi.
1: donc c'est mmh. des services, on va se dire ce service là il est intéressant, on va le prendre plutôt chez, chez, X -X -X chez AWS, euh, gros, voilà parce qu'il rend là. le service, parce qu'AWS euh, par exemple a l'expérience sur ce service, donc on va le prendre en fait, mmh. voilà comme ça.
0: Donc euh, géographie, ouais. euh, service, je suppose qu'il y a d'autres raisons, de le coût parfois, non pas, le le coût euh, rentre sur des gros appels d'offres,
1: effectivement. Mm -hmm. On va prendre une partie, je ne sais pas, on va gérer une partie du SI, finance, mm -hmm. ou je ne sais pas. On fait un appel d'offres, plein d'instances, plein de mm -hmm. services, et là, effectivement, le coût va, va rentrer en compte. Mais sur ce genre de, de, de considération, en effet. Euh, et et peut-être la dépendance, pas mettre euh, voilà, tous vos œufs dans le même panier. Exactement. Alors ah, ça, ça, le dernier point, le lock-in. Mm
0: -hmm. Donc le lock-in... Euh, est un lock-in plus financier opportunique que technique parce que techniquement on peut toujours sortir oui exactement,
1: exactement donc euh, euh, j'appelle Lokin mais c'est pas forcément le, le, le bon mot mais mmh. c'est de l'adhérence voilà, <rire> on, va, on va rester, on va se dire que peut-être on va vouloir euh, opérer euh, sur plusieurs clouds pour pouvoir avoir à un moment donné le choix la connectivité on la, va la maintenir donc euh, si on maintient la connectivité quelque part on la paye donc du coup on va, on va héberger encore des applications il y a des applications qui, qui veulent aussi rester sur un cloud par exemple elles n'ont mmh. aucune opportunité de basculer d'un cloud à l'autre on va pas commencer à faire chez les catenons, euh, du de la bascule d'un cloud à l'autre en permanence euh, mmh. voilà juste, pour, parce euh, que... juste parce que <rire> voilà ça, ça c'est pas possible donc mm -hmm. on va on, on maintient voilà on est on est multi cloud mais on n'est pas tous les clouds c'est mm -hmm. ça que je voulais dire aussi Sébastien on n'est pas tous les clouds
0: on hein. choisit deux ou trois enfin on a des majors probablement de, 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 de voilà, voilà c'est ça de, de cœur et puis par pays en probablement Sébastien mm -hmm. voilà. quelque chose comme ça <rire> euh... Et puis, par, je reviens avec mon concept de grappe d'applications. Je suppose que de, vous n'allez pas mettre un SAP euh, chez, chez, chez un et la base de données du SAP dans l'autre. Dans, non, dans, dans non, ça, ça non par ensemble. contre, on pourrait imaginer, on
1: peut très bien imaginer d'avoir une partie d'SAP euh, à un endroit et d'autres modules SAP à un autre. Mm -hmm. Bien sûr, pas décorer la base des serveurs d'applications, mm -hmm. évidemment, mais par contre, on peut, on peut, on peut imaginer ça dans d'autres régions du monde. Donc on est, voilà, y, les scénarios sont possibles. Maintenant, c'est souvent... Il euh, euh, y a aussi des raisons de performance. Hein, mm -hmm. euh, des raisons de performance. Quel, quel est le, le meilleur cloud performant ou plus proche de nos utilisateurs, ça aussi c'est euh, ah oui, oui, la proximité il ouais, faut savoir qu'on qu a commencé à opérer du SAP à l'époque en 2015 euh, par exemple pour couvrir euh, l'Inde sur un module warehouse management euh, bah on n'a pas de data center euh, local mm -hmm. et on l'a couvert depuis Singapour euh, sur AWS par exemple, mm -hmm. donc euh, voilà
0: pour des raisons de performance on n'allait pas l'opérer euh, depuis, euh, depuis l'Europe par et exemple. De donc on a parlé de la S400 on a parlé du réseau, oui. et on parle de SAP là maintenant, quels sont les challenges à, à migrer du SAP
1: les changes à migrer du SAP, essentiellement les performances des machines, avoir des machines euh, performantes, mm -hmm. voilà, costaud. Bah du coup ça, ça va un peu, un peu en opposition au concept cloud mm -hmm. SAP. Euh, ah, puisque euh, le concept euh, cloud c'est je me développe, petite machine, je scale. Scale up, scale scale down. Ah, un scale horizontalement tandis que c'est plutôt le Plutôt
0: vertical. Plusieurs terras Mais c'est la nature de l'application. Exactement. La manière dont elle est faite.
1: Donc c'est comme ça, et je pense que les fournisseurs de cloud ont, ont bien compris et proposent ce type de machine, ouais, chez vous, chez AWS notamment. notamment. Je pas le nom des machines en tête. On propose
0: des machines. Euh, voilà. 38 terras. Euh,
1: ouais, on, peut, on peut monter très haut. Donc C'était un challenge quand même, hein, parce que et, et SAP, pour citer l'exemple de SAP, à, à, bien sûr, on doit respecter des, des benches. Euh, et on doit, les machines doivent être certifiées. Donc euh, on ne peut pas choisir non plus, c'est-à-dire mm -hmm. que les machines doivent être certifiées dans le, mm -hmm. SAP, dans le catalogue, par SAP, en catalogue d'AWS ou d'autres... Mm -hmm. Il faut prendre telle instance Exactement. et telle instance parce qu'on les,
0: les a certifiées. Tiens, euh, on parlait de bases de données aussi, vous avez des bases de données traditionnelles à, à migrer, est-ce que ça a posé un challenge Est-ce que la migration des données est particulièrement euh, non. sensible
1: Non, ça a pas,
0: on n'a pas utilisé, on n'a pas eu besoin d'utiliser du euh,
1: euh, Snowball baseball. ou mmh. du Snowmobile, encore mieux. <rire> encore mieux, j'aurais bien, bien vu le camion euh, AWS euh, venir. Euh, venir. Mais non, non, tout s'est fait à, à travers euh, le réseau, bien sûr. Euh, je pense par exemple à la problématique d'archivage légal. Vraiment, mmh. beaucoup, beaucoup de, de data à conserver puisque c'est du légal. On a dû euh, migrer ça en plusieurs semaines donc il a fallu un réseau robuste, je remercie les équipes réseau d'ailleurs pour ça et, euh, et, et on a tenu le coup et on a pu migrer toutes nos datas légales euh, voilà, sur euh, des buckets euh, S3, en, warm, en, mode en mode warm donc, euh, voilà. donc on n'a pas eu besoin euh, ça n'a pas été un gros challenge parfois on s'est dit le réseau il ne faut pas que ça tombe là. mais on a utilisé des protocoles de reprise etc. donc euh, ça s'est bien passé et donc vous avez tout transféré par, euh, ouais. par réseau tu par réseau. as une idée
0: du volume non je ne peux non. pas non. dire
1: des okay. pétas de données des pétards, ah oui, bien sûr. Et,
0: et, et pourquoi justement ce choix réseau par rapport à, à les, les, la famille Snow? Donc je rappelle, la famille Snow, c'est des devices que vous pouvez commander, on vous les envoie, vous les mettez sur votre réseau local, vous les chargez, ils sont plein de disques durs, vous les renvoyez par la poste, enfin j'exagère, par UPS, FedEx, etc. Et puis vous les remettez, nous on les remet dans le cloud pour vous.
1: Parce que ça s'est pas fait déjà en 4 ans en fait, ça s'est mm -hmm. fait en 4 ans pardon mm -hmm. donc euh, on n'avait pas à un moment donné une énorme vague là à migrer et, et donc euh, ça s'est fait en 4 ans et on, on, on anticipait euh, l'immigration de plusieurs mois, semaines donc on, on se permettait d'être à niveau en termes de transfert de data, mm -hmm. donc on, on avait le temps mais, mais il fallait démarrer bien avant les transferts de data et, euh, et ça
0: s'est fait par le réseau. Ouais. Je reviens aux bases de données, euh, Data Migration Tool et, et du run en parallèle avec, euh, avec les bases de données on-prem et euh, pour les bases de données que vous ne pouviez pas arrêter pour lesquelles il ne peut pas y avoir un cut-off.
1: Oui, on a, on, a on a souvent fait des cut-offs quand même hein, pour, mm -hmm. pour les bases de données qu'on pouvait arrêter quand même pour, pour resynchroniser tout ça, mm -hmm. etc. Donc on a eu quand même des fenêtres de migration. Hein. On, 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 nos utilisateurs ont, ont compris les, cha les challenges les opportunités qu'offrait le cloud et donc nous ont autorisé. Euh, ou en tout cas, on a réussi à négocier avec eux, <rire> <rire> des, des, des créneaux. Des créneaux euh, de voilà. nuit, de week-end oui, oui, bien sûr. Mm -hmm. ah ben L'infrastructure, voilà, hein, mm -hmm. c'est aussi des nuits et des week-ends, il faut le savoir, euh, pour les personnes qui candidateraient chez nous. D'ailleurs, j'en profite, Sébastien, euh, j'en profite à chaque fois, petite pause, de, de, de dire qu'on qu a des postes ouverts euh, sur la partie OPS, notamment. On a des belles opportunités euh, euh, en infrastructure et en sécurité. En remote pouvez... ou sur des villes euh, spécifiques euh, on essentiellement alors c'est pas du full remote euh, chez les Decathlon on a... on... dans notre ADN il euh, y a le partage comme on fait aujourd'hui ce matin mm -hmm. comme tu vois les équipes euh, ici euh, évidemment il y a le partage donc euh, le partage en équipe euh, et donc on, on est sur un rythme de télétravail de, 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 de deux jours de télétravail euh, par semaine si le collaborateur si en a besoin souhaite, il peut être tout à fait euh, on site s'il si, si souhaite et on a euh, décidé d'ouvrir de, des opportunités sur Paris maintenant Lyon et Nantes en
0: plus, bien ah, sûr, de la région Nièvre et Nantes et, les, et, et la région de Lille. Et enfin, voilà, voilà, voilà. Exactement. Je mettrai les liens vers le site recrutement dans notre du podcast. Sébastien. Alors, Alors euh, toujours dans les toujours dans les dans les, permets, dans les challenges.
1: On a eu le Covid. Alors on a oui. le Covid, euh, mm
0: -hmm. on, a, on a rencontré le Covid bizarrement, oui. donc il a fallu... Changement complet, changement rythme d'activité, ah oui. magasin fermé pendant plusieurs mois.
1: Voilà, et là la différence par rapport à chez vous, chez Amazon, voilà, euh, on a des magasins, du, mm -hmm. du physique, etc. L'expérience client elle est importante, nos utilisateurs nous plébiscitent pour l'expérience qu'ils vivent en magasin aussi, donc on a dû les fermer pour une bonne partie euh, dans de nombreux pays. Mm -hmm. Et ça, ça a été une problématique euh, voilà, de priorisation pour les, pour les programmes informatiques. Pourquoi le programme Full Cloud doit euh, maintenir sa priorisation. Et donc, euh, il a fallu, euh, on a oui. été re remontrer on remontrait le plan programme, les opportunités, les avantages et les inconvénients aussi à décaler. Mm -hmm. Et donc, on, on a vécu ça euh, le COVID, euh, pendant le Covid. Ça a été
0: euh, une étape euh, aussi importante du programme pour maintenir nos, nos délais. Pendant la keynote du, du Summit, Paris, il y avait euh, Stéphane Janin qui occupe une position relativement similaire à la tienne chez The Fork, qui disait pour nous, ça a été une opportunité justement, on a profité de ce, de ce relâchement d'activité, puisque c'est la réservation de restaurants, donc ils étaient euh, oui. un peu dans le même cas que oui. vous, <rire> plus rien du jour au lendemain, pour justement accélérer notre migration euh, euh, Claude. Est-ce que vous avez vu la même chose Est-ce que vous l'avez vu comme une opportunité euh,
1: Je ne dirais pas qu'on on a, euh, a vu comme une opportunité parce qu'on avait des effectifs quand même qui étaient réduits. Et donc, euh, c'est donc un peu quand même différent. On avait, on avait beaucoup de gens qui manquaient à l'appel. Euh, et donc, ça, c'était euh, plutôt un challenge de se dire euh, est-ce qu'on va reprioriser les équipes Elles étaient toutes priorisées sur le run, hein, évidemment, mm -hmm. pour, faire, pour maintenir à minima mm -hmm. l'activité de l'entreprise. Et l'activité pour... en ligne, de toute façon, qui ne s'est Mais par contre, toute l'activité projet, elle a mm -hmm. été challengée. Donc, je dirais que ça n'a pas été une, une opportunité, mais la, la direction générale, la DSI, nous a permis à bien compris, bah, elle avait déjà en tête mais bien compris que ses avantages et qu'on devait maintenir notre quart d'heure d'avance comme on appelle chez mmh. Decathlon euh, c'est important de garder ce quart d'heure d'avance et donc d'aller rapidement à la migration euh, full cloud parce qu'elle savait que c'était quand même un, une problématique pour nous d'être en hybride avec du on-premise encore pour les équipes et pour ensuite à la fin de cette période Covid parce que on imaginait que ça allait se terminer cette période de Covid on allait pouvoir accélérer
0: et, euh, avoir cette, et conserver cet avantage de et, migration et, et donc être, euh, euh, oui, accélérer l'aspect agile euh, et, et ne pas traîner cet aspect hybride ah, euh, le, trop, longtemps. trop longtemps derrière ça et donc il y, y a un dernier point euh, c'était un dernier défi que, que,
1: que je voulais vous communiquer euh, mm -hmm. euh, aujourd'hui euh, c'était l'optimisme des équipes sur les délais, alors ça on en a parlé tout à l'heure <rire> euh, l'optimisme, nous chez Decathlon on a un esprit de défi, c'est des sportifs si tu me mets au défi Sébastien, si, hein, on va essayer de, de remplir euh, voilà, ce que tu nous demandes, de répondre à ce que tu nous demandes, euh, en revanche sur un programme avec 350 applications, je peux parler du nom mais c'est vrai que c'est 350 applications, c'était près de 5000 serveurs, à un moment donné ça coince et il y a eu beaucoup d'optimisme, euh, des évaluations parfois de charges un petit peu légères, euh, on se disait ça va passer et je cite souvent euh, le lièvre et la tortue la fable de Jean de La Fontaine c'est on a eu des gens qui se sont dit on a 4 ans pour migrer pas de problème, ça va le faire, même mon application elle sera même peut-être plus là à la fin de la migration. Et bien ça s'est se pas passé ben du tout, se tout se pour certains comme ça. ça, ça se passe jamais comme ça, et donc ouais, on, on a eu dû quand même serrer la vis et on a eu une forte, euh, une forte pression d'accélération à la fin, parce qu'on voulait maintenir le délai, c'était important pour tous les avantages qu'on a cités, etc, mais c'était important de redire aux équipes, voilà, leur engagement c'était ceci, et donc il fallait répondre aux engagements. Donc il y a eu quand même à la fin une pression finale sur les derniers quelques serveurs, quand ils restent sur le data center qu'on a mis, migrer euh, quelques 950 serveurs et qu'il en reste 50, mm -hmm. on a un petit peu une pression pour euh, terminer. Bon, parce que ouais. le data center, il faut maintenir, comme tu disais, le cooling, mm -hmm. les contrats, l'électricité, etc. Ouais. Donc euh, voilà. Donc ça c'était euh, euh, l'optimisme. Malgré les...
0: cet optimisme, vous avez terminé à temps ou c'est le genre de projet qui est... a trois mois Trois de okay, mois sur quatre ans, ça va. Oui, trois mois, quand même. mais c'est trois mois quand même.
1: Ce que je veux dire, ouais, c'est que c'est important pour une gestion de projet ou de programme de bien regarder dans le mm -hmm. rétroviseur, de bien faire des post mortems, de bien se redire ce qui a marché ou pas marché dans le projet. Et donc, il ne faut pas cacher non plus le fait qu'on bah, a eu du décalage, on a mis des équipes sous pression aussi. C'est ça aussi, mm -hmm. c'est une problématique. On mm -hmm. peut se dire, ouais, on est arrivé, mais les équipes sont un, à terre. Et ça, ça ce n'est pas ce que, que j'aime, moi, dans la, dans, dans la gestion de projet. Et donc, euh, bah, on a eu trois mois de retard, ce qui est faible. Trois mois avec la crise Covid aussi. Avec donc, la crise donc, Covid, etc. tout à fait imprévisible,
0: euh, non planifiable.
1: Voilà, donc on... On s'est dit, euh, mmh. allez, on, on, a, on a trois mois, c'est bien, mais par contre, pourquoi quand même on, on a trois mois euh, Et donc, on, on a quand même noté un certain nombre de points à améliorer. Pour la prochaine euh, pour, fois. Pour, pour le prochain <rire> fois Pour la prochaine fois Alors, pour la prochaine <rire> fois, euh, on ne va pas revenir on-premise, etc. Mais bon, voilà. C'était important de, 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 de t'exposer ça, Sébastien, parce que je sais que tu es friand de voilà, tous les anecdote, côté. Ouais. Ça, à côté. Et ça, c'est à côté d'anecdotes d'optimisme des équipes. On le voit, je pense, dans, dans tout projet, mais moi je l'ai vu parce que il y en avait 350 des applications à migrer. Donc c'est pas une histoire d'une application. Il y a eu beaucoup d'applications. Il y en a d'autres qui se sont dit on migre tout de suite, on saisit l'opportunité. J'ai ai, ai exposé tout à l'heure. Mais aussi, on a eu d'autres applications qui ont dit bah, mais bon, on voit, on, le cloud, ce n'est pas pour nous tout de suite, euh, et on va attendre. Et finalement, euh, elles ont été sous pression à la fin. Euh, et moi, j'engage chaque semaine des points deux fois par semaine avec les derniers en euh, application, avec euh, des difficultés. Donc ça, c'est un peu embêtant quand, quand tu relances deux fois par semaine avec le top management, euh, euh, avec toi. Euh, c'est pas ce que j'aime faire finalement. C'est pas la plus belle chose dans, dans la gestion de projet. Euh, euh, moi, je souhaite que, euh, que bah, ça, se passe bien. Ça, ça se passe bien et que les gens sont contents et soient pas sous pression à la fin. En tout cas, moi, j'ai tout mis en œuvre. Pour afficher les délais dès le début Et, euh, et euh, avec, les avec les équipes les, les, les accompagnements Avec les architectes etc J'ai tout mis à disposition Et finalement on a eu quand même quelques applications Qui étaient vraiment borderline à la fin Il a fallu donc euh, les accompagner mais euh, voilà c'était le plus dur
0: mais c'est un retour très important parce qu'il n'y a, y a pas que la technologie dans la technologie et, et, et dans le cloud il y a tous ces aspects euh, euh, à côté et tous tout, tout, tout les, les hommes et les femmes qui font ces projets tu as parlé de formation tout à l'heure euh, de, de, de gestion de projet euh, ce sont des, des, des éléments critiques au succès de ce type de projet également un autre élément non technique dont j'aimerais bien parler avant de, de, de parler plutôt vision du futur pour conclure mais un, un dernier élément non technique c'est l'aspect Puisqu'on parle de lift and shift, souvent les clients qui font du lift and shift nous disent oui, mais ça coûte cher, il faut commencer à optimiser, voire à faire du développement natif dans le cloud pour bénéficier. Est-ce que le coût était un de vos facteurs premiers de, de, de migration ou, ou est-ce que ça a été avec le reste qui est euh, l'agilité, la scalabilité, la disponibilité dont on a parlé euh, avant Bref, parlons du FinOps. <rire> Alors, Effectivement, les coûts, c'est un élément important. J'ai
1: beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. Mm -hmm. euh, bien sûr, euh, ça, ça faisait partie des bénéfices du projet. Donc ça, c'était important. Mm -hmm. C'est voilà, une des raisons. C'est une des raisons. De euh, le coût, mais le coût futur, j'allais dire. Mm -hmm. Le coût futur, les gains qu'on va pouvoir mm -hmm. générer. Oui, Donc, pas, pas les coûts pendant les quatre voilà. années de migration. Les, ou après la, les quatre années. En, pendant la migration. On a engagé des actions de formation, on a engagé effectivement des contractualisations des avec plusieurs fournisseurs, donc non, des ouais, consultants. <rire> donc forcément ça a eu un coût. Nous ce qu'on voulait c'est qu'à minima, euh, on soit à ISO coût quand on migre une application on-premise vers le cloud. Ça a été le cas. Là je peux dire que j'ai pas eu à gérer des, des cas où, avec des difficultés énormes où on a multiplié le coût de l'application. Donc ça c'est un point super important. Et on a eu des belles histoires. On a eu des belles histoires sur les performances mais on a eu des belles histoires sur les coûts avec parfois des réductions sur un replatforming etc. Euh, de euh, jusqu'à 70% Ah oui des surprises hein. On va dire le mm -hmm. best voilà, le, le meilleur cas mm -hmm. en fait que je peux te citer c'est 70% d'économie sur une application c'est pas le cas général mm -hmm. faut non. pas retenir ça de ma présentation <rire> c'est plutôt le iso -coût, mais avec des, 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 des opportunités donc ça c'était important pour être à ISO-coût il faut pas avoir cette charge d'amortissement qui vous tient quand vous vous avez la gestion de vos data centers. Parce que quand vous gérez vos data centers, eh ben, derrière, vous avez euh, des serveurs à acheter, du câblage, du réseau, des, euh, des, des éléments de bâtiment, euh, des groupes électrogènes, des onduleurs, des batteries d'onduleurs qu'il faut mmh. changer. Il ne faut pas l'oublier, comme ça, batterie de voiture. Et tout ça, ça rentre dans le coup. Donc, il faut euh, regarder son projet sur le long terme. Nous, on le regardait sur 4 ans. Donc, évidemment, tout de suite, on s'est dit, on ne va plus acheter de nouveaux matériels on va, on va utiliser nos contrats de maintenance, on va faire attention à ce qu'on achète et on va surtout donc diminuer et attendre au fur et à mesure que nos amortissements tombent parce que sinon il y a une montagne d'amortissements à solder dans un projet comme ça et ça c'est impossible à accepter de la direction financière. Parce que du coup ils payent les deux ils payent à la fois le data center et à la fois le cloud c'est surtout à la fin, parce mm -hmm. qu'on peut se dire on garde nos serveurs jusqu'à la fin, mais à la fin quand on ferme, comptablement on doit solder nos amortissements comptablement. Mm -hmm. voilà. On n'utilise on plus tel matériel, on doit, mm -hmm. on, on doit le solder. Quand on a acheté une batterie de serveur il y a un an et la durée d'amortissement c'est 4, et finalement au bout d'un an on migre sur le cloud, et bien on a 3 ans d'amortissement à solder immédiatement, pas, deux, mm -hmm. même, pas dans 5 ans, tout de suite. Et ça c'est un, un gros comptable. Et Quand je discute beaucoup avec des gens qui euh, veulent aborder cette migration full cloud ou 80% dans le cloud, ou pas forcément 100% mais 80% dans le cloud, je leur dis toujours bah, quel est votre niveau actuel, quels sont vos amortissements Vous avez une vue sur euh, votre matériel, il est neuf, vous êtes sur un data center. vous l'avez fait construire, euh, votre câblage, il est récent, parce qu'un câblage, ça peut monter jusqu'à 10 ans, 15 ans, hein, d'accord Vos murs, pire, mm -hmm. 20 ans, ou vos serveurs, 4-5 ans. Si vous avez tout ça en neuf, ah bah, c'est sûr que vous vrai, allez prendre une claque, cher, ouais. euh, parce que votre matériel est neuf. Donc ça, il faut il faut vraiment bien regarder les amortissements et ça c'est quelque chose que nous on a anticipé chez Decathlon dès le début on s'est dit on a regardé nos amortissements et puis on s'est dit bah là on va pas faire de, voilà on va pas changer le réseau peut-être qu'on aurait changé en temps habituel le cœur de réseau du data center on l'a pas fait et donc parfois on a poussé un peu loin les maintenances, on a changé peut-être d'un mainteneur pour euh, euh, un autre qui garantissait une durée plus longue de maintenance mmh. sur du matériel, etc. Donc il y a eu euh, bien sûr tout ça géré administrativement, contractuellement, avec euh, nos leaders de négociation, euh, ici chez Decathlon, euh, les personnes qui nous accompagnent, avec les fournisseurs. service achat, tu veux dire les gens qui achètent si, euh, les, euh, les contrats. Euh, évidemment. Mmh. Et, euh, il y a eu, voilà, quand est-ce qu'on arrête les contrats Quand est-ce qu'on on a des, des belles opportunités euh, sur les contrats. Bien sûr, on a eu quand même des, 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 des flops, je trouve, où parfois, euh, des fournisseurs n'arrivaient pas à, pour, à prolonger d'un an euh, le contrat de maintenance et nous obliger à acheter du matériel. Ça, ça a été pour moi un crève-cœur. Ça, bien sûr, ça n'a pas été dans la majorité des cas, mais pour mm -hmm. j'ai un ou deux cas en tête euh, sur du stockage où on a dû racheter du matériel euh, qu'on a arrêté aller. quelques mois après. Euh, au niveau de l'environnement, ce n'est pas bien, mais on a, on a fait tout ce qu'on pouvait euh, sur, euh, pour prolonger les contrats de maintenance. On n'y on était pas arrivé. Donc, c'est important, c'est le, sur le parti coût, euh, d'avoir de, 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 en tête ces amortissements quand on a ses propres infrastructures. Euh, le solde des amortissements, c'est important. Et au niveau du projet, au niveau des coûts, comme je dis, ISO on, on devait rester euh, ISO et avec des, des
0: belles opportunités. Et là maintenant que c'est fini, vous avez cette, euh, cette visibilité Oui, on a cette visibilité. Êtes, euh, ISO, budget ouais, oui, oui. À... ISO budget par
1: rapport Oui, ISO budget, d'autant plus qu'on a vendu récemment notre euh, data center en propre, qu'on n'avait pas prévu dans le plan projet, puisque euh, on, parlait, puisqu on, on, on louait finalement ce data center à, à l'immobilier Decathlon, mm -hmm. donc nous à Haïti, on n'avait pas euh, dans, dans notre projet ce, cette revente mm -hmm. de data center, et on l'a revendu. Donc c'est un plus, c'est un bonus, euh, mm -hmm. ce qui montre aussi que nos data centers était euh, probablement euh, bien entretenu, en tout cas j'espère.
0: Vous avez maintenant votre infrastructure multi-cloud, vous êtes euh, sans data center on-prem. Euh, comment t'envisages le, le futur Maintenant que vous avez mis le, le pied et tout le reste du corps dans l'eau, que qu'elle est bonne, euh, comment, comment on accélère alors
1: on accélère bien sûr en transformant nos applications euh, en mode microservice, euh, en, en utilisant également des services managés. On sent cette volonté des équipes d'aller de plus en plus vers des services managés pour tout ce qui est tâches à valeur ajoutée faible et se concentrer finalement sur l'application, le code, métier. Voilà, mmh. le métier. Voilà, mm -hmm. faire des belles applications utiles pour nos utilisateurs euh, voilà donc se, se connecter voilà, à offrir une meilleure expérience euh, utilisateur et c'est pas forcément avec le cloud euh, c'est pas forcément en, en, en manageant euh, euh, des clusters Kubernetes à bas niveau etc pour donc patcher ouais, des machines c'est important mm -hmm. la sécurité
0: mm -hmm. oui, mais mais quelqu'un peut le faire pour vous <rire>
1: exactement quelqu'un peut le faire pour nous
0: il y a deux approches pour ça il y a l'approche euh, euh, toutes les nouvelles applications sont dites modernes et donc je les développe sur des, des, des nouveaux paradigmes de développement de déploiement cloud et puis il y a la réécriture d'applications existantes vous choisissez lequel ou les deux peut-être, ça dépend des applications.
1: Oui, alors on ne va pas forcément réécrire l'application mm
0: -hmm. un pour un. Donc on va en profiter
1: pour créer une nouvelle application moderne et embarquer des fonctionnalités et en fait euh, euh, déprovisionner certaines fonctionnalités des applications anciennes. En fait. Donc on ne va pas redévelopper l'application entièrement. On va dispatcher des fonctionnalités d'applications anciennes dans des nouvelles applications. FinOps également, on parlait, oui. parlait
0: coûts. vous exposez les coûts aux différents owners des, des, des applications et donc ils sont conscients de combien ils coûtent
1: Tout à fait, alors le FinOps c'est euh, un job qui a été euh, géré euh, pratiquement dès le début du projet avec une montée en charge et une personne qui, euh, qui s'occupe euh, de ça à plein temps avec son équipe euh, c'est un super boulot parce que il euh, y a des économies euh, partout mmh. avec du FinOps euh, partout. Euh, et dans le cloud, l'avantage par rapport à avant, c'est que dans on-premise, quand on achetait une machine, on l'avait achetée. Donc voilà, le coût mm -hmm. était là, l'amortissement était là, euh, si on n'utilisait pas à sa pleine capacité, bah tant pis. Là, dans le cloud, on a l'opportunité, si on voit une dérive, si on voit une sous-utilisation d'une machine, d'un service, de l'arrêter, de diminuer sa, sa performance, enfin, en tout cas, de, de réduire notre facture immédiatement. Donc voilà. À l'inverse, il y a un travers aussi qui consiste à dire il bah, y a des ressources qui sont pas utilisées, on les paye dans le cloud, on les paye, on continue de les payer. Si on ne voit pas qu'elles sont sous-utilisées, bah, on continue de les payer. Donc c'est pour ça que le service FinOps, il est super important euh, dans le sens où euh, il va fournir euh, des dashboards euh, aux équipes à chez nous. Il va aussi euh, proposer euh, des modifications de configuration, mm -hmm. euh, mais aussi il va forcer parfois certains arrêts. Parce qu'à un moment donné, euh, quand euh, certaines équipes ne réagissent pas, eh ben, il faut prendre les devants, c'est comme en sécurité, on dit une Alors fois, deux impose. fois, trois fois, et après on va imposer, euh, voilà. Et ça c'est aussi important, euh, donc dans l'avenir il, il y a le FinOps, et aussi, je pense que ça, ça rejoint un
0: peu, parce que c'est financier, il y a aussi du financier là-dedans, il y a tous ces aspects green, J'allais y venir, mais c'est une très bonne transition, parce que souvent, on, ce qui coûte moins cher consomme moins Exactement. de CO2 aussi. Et donc, est-ce que vous avez une approche Green Ops comme vous avez une approche FinOps C'est-à-dire, est-ce que vous responsabilisez les équipes sur les choix euh, Alors, euh, environnementaux qu'ils font
1: Oui, euh, c'est vraiment euh, un axe important. Et donc, ce n'est pas un fake. Hein. Ce n'est pas un axe euh, voilà, que je vous, euh, je vous en parle comme ça pour que ça fasse, fasse bien. Chez nous, chez Decathlon, le, 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 les engagements durables, euh, sont hyper importants euh, au plus haut niveau d'ailleurs de la direction générale chez nous, au niveau de nos produits, au niveau de nos services en magasin. Je suis parlé tout à l'heure de, de services qui vont permettre de, de réutiliser nos produits, etc. Euh, de, de L'économie circulaire, c'est très important. Au niveau IT, c'est aussi important avec, euh, avec le, le Green IT, euh, avec une personne et même plusieurs personnes qui sont nommées sur cette partie-là. Moi, le Green Ops, j'en fais un objectif de mon équipe pour te dire Sébastien c'est super important euh, et, comment on, et je pense qu'on va animer plus finement nos utilisateurs en parlant de, de GreenOps, parce que parfois les utilisateurs ont le budget parviennent à se payer, le bu, <rire> se payer les machines qui, qui sous-consomment mm -hmm. par contre on n'a pas le budget de CO2, il y CO2. Sébastien, mm -hmm. il n'y a pas de budget de CO2 moi, je veux pas qu'on me dise j'ai le budget donc je consomme mon CO2 c'est pas non, possible c'est inadmissible c'est euh, un peu le voilà et donc on va animer là-dessus et donc euh, là je vais remercier maintenant un peu les cloud providers quand mmh. même parce que et j'aimerais que ça aille encore plus loin euh, parce que maintenant on a un affichage euh, de l'équivalent CO2 de la consommation euh, par service euh, sur notre facture etc donc on va pouvoir animer c'est
0: des nouveaux services Sébastien Et vous pouvez le, le, le décliner application par application, maintenant tel responsable d'application connaît sa consommation, là où quand c'était des data centers traditionnels c'est peut-être plus difficile de ventiler euh, à la fois les coûts et les consommations de CO2 euh, au détail de chaque application. Oui. Alors effectivement, nous on agissait au, sur le data center traditionnel.
1: On a comparé dans le programme cloud. On a euh, comparé le PUE, donc le mm -hmm. Power Usage Effectiveness, euh, qui finalement est un rapport entre la consommation totale du data center et la consommation IT. Voilà. Nous ce rapport était à peu près de
0: 1,8. Euh, tu as avoir... une idée l'industrie en général Enfin cette industrie là, IT. On est à on est à combien 1, Alors 1,8. Vous étiez dans la moyenne au dessus On
1: était dans une moyenne euh, dans Ouais, on était dans le ventre mousse, on était, pas, on était dans la moyenne.
0: la moyenne. En
1: revanche, on sait que les cloud providers, dont c'est le métier mm -hmm. d'opérer des data centers avec efficience, on, était sur, on est sur des PEU entre 1,1 et 1,2 donc euh, une efficience euh, de l'utilisation de l'énergie bien,
0: bien meilleure que la nôtre en fait mais tout comme la sécurité c'est un modèle de responsabilité partagée parce que mmh. euh, nous avons notre responsabilité à fournir l'infrastructure qui ne consomme pas beaucoup, à amener de l'électricité verte, à être efficace dans la réutilisation de l'eau mais vous avez et hein, je pense aux développeurs, aux DevOps là, vous avez un choix à faire également est-ce que je déploie sur un processeur X64 qui va consommer plein de watts ou un processeur ARM qui en consommera beaucoup moins est-ce que vous sensibilisez les équipes jusqu'au à l'individuel, au développeur, au DevOps, sur ces choix-là, ou prendre du serverless, par exemple, qui est plus À l'instant
1: T, à l'instant T, oui. Sébastien je ne peux pas te répondre positivement là-dessus on a l'équipe euh, FinOps qui génère déjà sur plein d'observations plein mm -hmm. euh, qui, qui réalise euh, au quotidien beaucoup d'économies bon, on n'est pas encore mais on va y aller mm -hmm. euh, jusqu'au niveau du développeur forcément on devra y aller parce qu'il n'y y aura plus que ce levier d'action si tu fais du ouais. serverless côté euh, sur un cloud provider bah derrière tu as ton, as ton application il faut
0: regarder ton application mais c'est déjà bien de le faire en FinOps comme je disais oui. tout à l'heure euh, ce qui consomme moins de CO2 est également moins cher donc si vous vous optimisez pour les coûts presque même mécaniquement, vous allez optimiser pour le CO2 aussi
1: Ouais, presque mécaniquement. Euh, T'as raison. Euh, à, à condition qu'effectivement, on puisse se dire euh, euh, sur le, le, le Green pardon, euh, on n'a pas le choix, on, on doit diminuer, on n'a pas de budget. Je reviens sur la notion budgétaire. Mm -hmm. En finance, j'ai un budget, je le respecte, je suis dans mon budget, ça se passe bien, mon patron ne va pas me taper sur la tête, par exemple. Euh, en, en Green, je n'ai pas de budget. Donc tout ce j'opère tout ce que je vais mettre en œuvre comme action c'est positif pour l'entreprise c'est positif pour l'entreprise c'est positif pour la planète c'est positif pour nos utilisateurs donc
0: euh, moi je souhaite qu'on manège de plus en plus dans cet axe green. C'est ce que j'allais dire le budget c'est la planète euh, Terre et, et, et on ne peut pas se permettre de, de, de gaspiller la moindre ressource à ce niveau-là. Quelle belle conclusion euh, <rire> Merci euh, Sébastien. Sébastien, Sébastien au carré. Euh, deux merci Sébastien aujourd'hui <rire> Sébastien Lecoq, Senior Engineering Manager responsable infra et sécurité du cross-commerce c'est-à-dire du retail physique et, et online euh, chez Decathlon, enregistré dans le bureau de Decathlon, Between Village euh, ici à, à Lille. Merci de m'avoir reçu dans vos bureaux également. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous semaine prochaine pour un prochain épisode qui parlera des nouveautés de la WZ deux dernières semaines et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien